0: alguna vez hemos ido a tomar un café con Sofía bueno yo soy José Ramos y estamos aquí en el capítulo número uno de Por Amor a Sofía de la serie en donde bueno hablamos exclusivamente de filosofía en un lenguaje más simple y en un corto periodo de tiempo antes de nada agradecer muchísimo el apoyo que ha tenido el programa de parte de todo el equipo de Por Amor a Sofía desde el audio con Khalil desde el diseño con ámbar y conmigo en la voz entonces, muchísimas gracias De verdad se aprecia demasiado El crecimiento que hemos tenido en las redes sociales ha sido muy bueno Y esperamos que sea mejor Pero en fin, también he estado recibiendo muchas preguntas Sobre todo de con qué iniciarse en la filosofía O qué leer y todo ese tipo de cosas Pero las preguntas esas las dejaré al final Porque hoy hablaremos de algo muy bello Y lejos de hablar de una rama de la filosofía que ya son hermosas por sí solas. Hablaremos de la vocación filosófica. De cómo sé yo que la filosofía está ahí para mí. Qué es ese acto que yo digo que es tan humano. Qué es ese regreso del hombre a la ciencia. Ya hablamos qué es la filosofía en el podcast número 0. Y aquí en el podcast número uno hablaremos de la vocación filosófica como tal. Y ya lo mencionábamos la imagen del filósofo ha cambiado en los últimos años. Ya no es el hombre de plaza pública, sino es a lo mejor el académico o el que hace filosofía. Un chico normal o un maestro. Pero no cualquier persona que empiece a reflexionar sobre temas es filósofo. Y aquí es donde existe una separación que en Grecia se llamaba doxa y episteme. La doxa es la opinión del pueblo, por así decirlo, la opinión de cada quien. Y la epísteme es ya el conocimiento, las razones, aquellas opiniones que tienen argumentos duros como base, que no se pueden penetrar. Lo que crea un conocimiento concreto, razones, teorías, etc. Entonces es ahí la diferencia entre lo que uno puede reflexionar y decir que es filosofía y lo que realmente es filosofía, las opiniones con argumentos. Igual, bueno, también hay que entender que la filosofía no es un mero acto de erudición nos, No nos sirve de nada sentirnos superior porque sabemos algo Solo se sabe lo que se sabe, y ya Y como lo decía Aristóteles en su ética anicómaco No tienes que saber por... saber más nomás, o sea, por erudición Tienes que saber para ser mejor persona, para crecer ...para entenderte y para entender algo. Porque la filosofía no debe de entenderse como algo opuesto a algo. No es algo opuesto a la ciencia, al contrario, la ciencia nace de ella y se complementan. También la teología se complementan, aunque tienen sus roces. Pero es precisamente esos momentos donde pelean, por así decirlo, en donde nace lo más bello, los frutos más dulces. Lo único que llegaría a ser opuesto a la filosofía y a todo conocimiento y a la ciencia es la ignorancia es lo a científico la filosofía no serviría de nada realmente sin la capacidad y las ganas de pensamiento crítico y sin la humildad que conlleva el trabajo de practicar la filosofía misma ¿por qué humildad volvamos a lo de la definición de filosofía amor a pensar. Amor. Al saber. Mejor esto no bastará para una definición formal. Pero si sí basta para guiarnos un poco. Y yo creo que tiene mucho que ver. En la pureza del mismo concepto del amor a algo. Que lo compartes. Que lo enseñas. Que no se queda ahí nada más como conocimiento muerto. Que lo das. Que lo entregas todo. Si no escribes. Si no lo hablas. No estás realmente haciendo filosofía, solo es una erudición y es un conocimiento muerto Como ya anteriormente mencionábamos con la cita de Aristóteles Pero bueno... La filosofía no sirve sin ciertas cosas O no nace sin ciertas cosas Sin pensamiento crítico, la, la filosofía es pensamiento crítico Nace el pensamiento crítico, lo busca, lo requiere Porque con él destruye porque con él cuestiona, porque con él tumba las demás cosas, no sirve sin el asombro, que hablaremos de él un poquito después, y muchísimo menos sin libertad. Pero un tipo especial de libertad, sin libertad de pensamiento. Porque esta libertad de pensamiento, aun cuando existe libertad de expresión, no existe. Bueno, en muchos casos no existe. Porque... Ya Kant lo decía también en su época, en la ilustración, y Voltaire se burlaba de ello de una manera genial. Y es... Tapereaude, lo decía Kant. Atrévete a pensar por ti mismo. Libérate del rebaño. Ok, tal vez es por algo que todos lo dicen, pero yo no voy a llegar y no más voy a repetirlo. Tengo que cuestionarlo, tengo que reflexionarlo y tengo que analizarlo. Y lo veo y digo, ok, está bien. Entonces, lo repito, porque lo acepté y porque anteriormente pasó por un proceso de reflexión, de pensamiento, de cuestionamientos. Y igual, para estar en contra, no puedes estar en contra nada más porque sí o porque lo viste en otro lado. Tiene que pasar por un momento de análisis y reflexión. Si no, no existe esta libertad de pensamiento porque está tu pensamiento esclavizado a lo que dijo otra persona. Entonces atrévete a pensar por ti mismo. Atrévete a producir tus propios pensamientos, a filosofar y a compartirlo. Porque muchos te dirán, a mí no me importa tu opinión. Pero lo que no sabrán es que es ya tu opinión cuestionada con tus argumentos bien puestos. Tampoco es para ponerse a discutir sino es para tener bien claro lo que uno piensa, lo que uno quiere, sus ideales y sus principios. Pero bueno, cositas así ya las veremos en ética en el siguiente capítulo. Por eso a lo mejor, puede sonar un poco cliché, pero de alguna u otra manera también se conoce la filosofía como lo que va en contra del rebaño, por así decirlo. Lo que busca estar ahí en contra de lo que es popular o de lo que las masas dicen. Porque hay veces que nos damos cuenta que el mundo está mal, ¿no?, en algunas cosas. Entonces hay que cuestionarlas, hay que criticarlas, pero no nada más ahí, hay que hacer algo. Hay que compartirlo, hay que transformarlo, reformarlo, revolucionarlo, como te guste llamarlo. Pero hay que hacer algo, no nada más te vas a quedar en tu sillón de brazos cruzados. Escribe un libro, haz un podcast, haz un post en Facebook, lo que sea. Con uno que puedas animar a pensar por sí mismo, lo tendrás hecho todo, bueno no todo, una gran parte, y créeme que será lo mejor que pueda haber pasado. La finalidad del estudio, como anteriormente dijimos, no es la erudición sino ser mejor persona, y esto lo quiero dejar muy claro, porque uno tiene que ser humilde con el pensamiento, con el saber, porque de nada sirve hacerlo si uno no lo es, y bueno. Conociendo un poquito de estas cosas, la filosofía es lo que nos dice, detente y mira, detente y piensa, pero ante todo, siéntete y obsérvate, observa el mundo en el que vives. Y darse cuenta de que los seres humanos hemos sido capaces de crear el pensamiento, no contentos con ello, el lenguaje y muchas otras cosas, y aún... Lo hemos dejado por escrito, todo lo que hemos pensado, lo hemos escrito y comentado. O sea, ¿puede haber algo más fascinante que aquello que se encuentra al girar a la vista al ser humano o a uno mismo? Cuando nace el ser humano que se piensa a sí mismo o la conciencia que se piensa a sí misma, pasan cosas maravillosas. Pero llega a ser un poco difícil tal vez, porque no podemos comprender a Platón ni a Nietzsche, por mencionar dos filósofos muy diferentes, si no captamos la actualidad del pensamiento. Si no vivimos la filosofía en carne propia, esos conocimientos que tú recolectaste leyendo o haciendo cualquier otra cosa, no pasarán de ser meras palabras muertas, conceptos vacíos que suenan inteligentes, y es realmente solo cuando captamos la manera en que esas ideas inciden en la propia vida, ...cuando comienza el verdadero vivo diálogo filosófico, en donde te habla Platón, en donde te habla Aristóteles, en donde te habla Nietzsche, en donde te habla el filósofo que hayas leído. Filosofar no es coleccionar conocimientos, sino aprender a pensar, y si bien es indispensable cierta erudición tal vez para hablar de filosofía, exhibirla de manera obsesiva asesina al pensamiento, hace o sea, tal vez inaccesible. Entonces, como lo decía Hegel, primero vivir, luego filosofar. Y dentro de ese vivir viene el estudio, claro. Pero cuando lo estudias y lo conoces, y llega un punto en tu vida en el que lo experimentas y lo sientes en tus venas, en la carne, en la sangre, aquello leído, aquello aprendido, que dices, ¿Qué maravilloso? Lo que dijo Sócrates en el diálogo de la república escrito por Platón, parezca el mundo de ahora, parezca la discusión que acabo de tener con mi madre ayer o con mi amigo ayer, ¿cómo es que me siento identificado con algo que escribió alguien hace tanto tiempo? ¿O cómo es que yo me siento identificado con que se deben de cambiar los valores como Nietzsche lo decía? ¿O cómo me siento identificado con muchísimas cosas? al darme cuenta de que el infierno es el otro, como lo dice Zack, Entonces, esta es la parte bonita, esa es la parte bella. Unos dicen que es puro pensar, tal vez, pero filosofar también es el acto de vivir la vida pensada, para después reflexionar acerca de ella. Meto un poquito de Aristóteles. Aristóteles decía que uno tiene que experimentar Primero toda la vida, para ya al final poder decir si fue feliz o no, que la felicidad no es un estado, sino una categoría. Yo no estuve feliz, más sí puedo decir que viví una vida llena de felicidad, que mi vida fue lo mejor que me pudo haber pasado y que fui feliz mientras la viví. Sin embargo, uno no puede darse cuenta de la felicidad cuando la está viviendo Porque uno en cuanto empieza a pensar en la felicidad Se le va Ya lo decía Sartre con un ejemplo maravilloso de un tranvía Que dice, todo el tiempo es conciencia persiguiendo tranvía Porque en cuanto tú empiezas a reflexionar sobre el que estás persiguiendo el tranvía Ya se te fue Entonces, primero vivir y luego filosofar ¿Pero qué es filosofar y cómo vivimos? preparándonos para el filosofar. Hay métodos, como todo en claro. Un método es un camino que te permite llegar a una meta. Y la filosofía, como ya hemos mencionado, se conforma de preguntas de estar cuestionando de este pensamiento crítico. Y una de las cosas más importantes para poder hacer filosofía y saber que se tiene esta vocación es la docta ignorancia, docta de conocedor o de saber. ...ignorancia de ignorancia, de saberte ignorante... ...se trata de vivir dentro de esto... ...de vivir la docta ignorancia... ...de vivir sabiendo... ...que no sabes... ...que vivir sabiendo que entre tú más sabes... ...sabes menos... ...porque yo abro un libro de filosofía... ...y, y entre más empiezo a conocer... ...digo, no manches... ...realmente no sé nada... ...y, y esto me fascina... ...y te abre la puerta a esta otra cosa que también es necesaria para la filosofía que es el trauma que es el asombro, que es el decir wow esto me gusta, esto me atrae, este tema me interesa y ese tema me va a hacer preguntarme acerca de ello, cualquier cosa y me va a hacer tener un espíritu crítico y me va a hacer tener esta emoción y me va a hacer sentir eso de wow qué poco sabía y ahora sé un poquito más pero me doy cuenta que sé menos ...y me voy a seguir haciendo más preguntas y ahí está el seno de la filosofía. Pero claro, no todas las preguntas son filosóficas. Pero ¿qué es filosofía? Ya es de por sí una pregunta filosófica y ¿cómo filosofar? Probablemente también. o sobre todo, el aceptar con humildad que la visión es tan limitada... ...o sea, la visión propia es tan limitada como la de casi cualquier ser humano... ...y por lo mismo tenemos que aceptar las limitaciones de nuestra forma de conocer para poder aprender algo más en todo momento. Porque para hacer filosofía se necesita que en verdad no comprendamos algo que nos asombre y que estemos boquiabiertos ante algo que no entendamos. Se ven las cosas como serían por primera vez, porque aquella mirada propia es la de un ser en devenir, en permanente cambio, en avance, como mencionaba antes. Porque para una mirada propia las cosas nunca son iguales, aunque aparentemente lo sean, y no lo son porque quien ve ya ha cambiado y puede conocer nuevos aspectos que le asombren del mundo que conoce. Por eso, nunca será igual una lectura del Quijote o del Zaratustra de Nietzsche, siempre podremos sorprendernos y conservamos la posibilidad de estar abiertos al tauma, al asombro. Y bien, retomando lo de la pregunta, a lo mejor puedes estar asombrado y reírte o hacer un poema. Entonces, cuando el asombro se toma en serio es cuando ya surge la pregunta filosófica. Cuando un ser humano que se formula a sí mismo una pregunta abre un mundo nuevo y se abre a sí mismo a un mundo nuevo por explorar. Paradójicamente, lo más importante en la filosofía no es dar una respuesta sino poder establecer una pregunta con toda claridad. Si se logra esto, respuesta comienza a surgir por sí misma. En este sentido, aprender a filosofar es aprender a preguntar correctamente. Pero ese tipo de preguntas necesitan razones y causas. Pero bueno, la filosofía, como podemos decir junto con Sócrates, indaga acerca de las razones humanas y no de sus meras causas. Filosofar es dar razón de algo, dar cuentas de algo, y aquí es evidente que el que pide cuentas y el que las hace es uno y el mismo. El mismo que formula la pregunta es el que pretende responderla, porque filosofar es algo humano, es la tarea más propiamente humana. Filósofo no es el que cautiva a las multitudes con su pensamiento, ni el que se hace famoso con él, ni el que escribe libros sobre filosofía, ni el que se gana la vida enseñándola. Filósofo es quien, independientemente de todo lo anterior que puede hacerlo o no, se dedica con entrega a la labor de formular preguntas e intentar responderlas, compartir y amar ese conocimiento. Si tú sientes que tienes alguna de estas cosas que mencioné antes, échate un chapuzón al mundo de la filosofía. Métete al bosque, a este bosque que tiene tantos árboles y que es tan difícil de acceder que Es tan difícil de ver por completo Pero que uno tiene que vivir A lo mejor la angustia De estar ahí adentro y no entender nada En el siguiente podcast Veremos un poquito De ética a lo mejor Si es verdad o perspectiva O depende de lo que yo Crea más correcto en el programa Para ir adentrándonos en las ramas De la filosofía, ética Epistemología, metafísica, etc Pero bueno antes de que se acabe el podcast, hubo muchas personas que me preguntaron ¿Cómo se podían iniciar en el mundo de la filosofía? Yo les recomiendo ampliamente que puedan verse algunos videos en YouTube acerca de filosofía Hay canales muy buenos, estamos filosofando, es un canal muy bueno que responde muchas de sus preguntas y es muy activo, entre otros, pero en especial yo recomendaría ese también hay unos libros que funcionan muy bien como puerta a la filosofía, tal vez, después, ya que uno conoce más, no son lo mejor del mundo, pero son bastante buenos. Uno de los autores que yo recomendaría para iniciarse en la filosofía es Fernando Sabater La aventura de pensar reúne las vidas y las obras y lo que postulan 27 pensadores, si no mal recuerdo, y es increíble, es muy buena también su libro de las preguntas de la vida y ética para amador, yo creo que merece la pena darle una oportunidad. De la biblioteca Andre Comte sponville un libro que se llama La filosofía o Invitación a la filosofía, también está cordial, nada más que tiende a usar tecnicismos y poder ser un poco complicado. Y un texto filosófico como tal, que yo recomiendo iniciar, o con el cual yo recomiendo iniciar, son sin duda los diálogos de Platón eso es lo más bello que existe entre la conexión de una persona que está entrando a la filosofía porque conoce muchas ramas y conoce a Sócrates y es muy fácil de leer, bueno, dentro de lo que cabe después están algunos manuales de la filosofía que son bastante buenos nada más que en español no sé si se encuentren. yo tengo unos en inglés y en francés y si puedo se los paso ahí por la página también acercarse a la filosofía mediante las novelas podría ser bastante bueno, novelas de Milan Kundera, de Germán Gess, Quijote, de la Divina Comedia, de Camus, de Sartre, muchos autores muy buenos, si ocupan un libro yo con mucho gusto se los paso, pídanlo al Instagram de la página o al Facebook de la página y siéntanse libres, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Que en Instagram estamos como Por Amor a Sofía, cada espacio es una barra baja. En Facebook estamos como arroba Por Amor a Sofía MX. Y en Twitter estoy como RamosYoser con doble S. Con gusto dejen sus preguntas y yo las estaré contestando. Una última pregunta que es: ¿Si yo puedo leer Nietzsche así nomás? Sí, claro, tú puedes leer Nietzsche así nomás, como puedes leer Hegel así nomás, de que te trabes o no es distinto. Aunque decir verdad, no creo que tú te trabes a leer un libro de Nietzsche pero tú para leer un libro de Nietzsche ocupas saber todo lo que contesta Nietzsche porque Nietzsche hace una crítica a Kant hace una crítica a Sócrates y a otros pensadores entonces tú ocupas leer a esos pensadores anteriormente para saber bien de qué habla Nietzsche o de quiénes habla Nietzsche claro, podrías hacerlo pero tendrías a lo mejor una visión incompleta o poco objetiva y podrías generar un fanatismo en Nietzsche pero hablar de esto me sirve para responder la última pregunta que me hicieron que es, ya si quiero iniciarme bien bien en la filosofía, con textos filosóficos ¿por dónde empiezo? como en todo yo te digo que te pongas por así decirlo un maestro un ídolo que tú digas yo quiero ser como él y que lo vayas estudiando porque a lo mejor coincides con él en las corrientes o en lo que postula, investiga un poquito, ahí en el libro de la aventura de pensar estaría bastante bien que lo utilizaran para hacer ese ejercicio. Y ya, supongamos que yo agarro a Hegel, entonces yo recorro todo el camino intelectual que necesita Hegel para llegar a él. Y a lo mejor, cuando menos me he dado cuenta, ya seré como él, o ya estaré a su nivel. Tal vez no escribiré alguna Fenomenología del Espíritu, ni Ciencia de la Lógica. Sin embargo, habré recorrido mucho de lo que él recorrió, y habré estado pensando con él con lo que él sabía en ese entonces, o sea, todo lo escrito antes de él y lo que sucedía en la época, y podré nutrirme más de su diálogo al leerlo. Podré reflexionar más con él, y podré después vivir la vida con Hegel. Vivir la vida con Sofía. Y bueno, este fui yo. A lo mejor este episodio puede ser un poquito más largo, pero es por las preguntas. Discúlpenme. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente capítulo del podcast. Soy José Ramos y fue un placer estar aquí con ustedes. Y recuerden que si van a hacer algo, lo que sea que hagan, háganlo por amor a Sofía.